0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Buch Jesaja. Es ist das 43. Kapitel. Ich verwende wieder die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Ich bringe euch wieder in die Heimat zurück. Ab Vers 1 steht aber jetzt sagt der Herr, der euch geschaffen hat, ihr Nachkommen von Jakob, der euch zu seinem Volk gemacht hat. Habt keine Angst, habt keine Angst, Israel, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst zu mir. Ja, hier ist der Anfang. Eine Beziehung, der Anfang, wenn wir zu etwas werden, wenn wir zu einem Teil seiner Familie werden, wenn wir von Gott erlöst werden und wenn er uns sagt, dass wir keine Angst mehr zu haben brauchen. Er hat begonnen mit seinem Volk damals. Ja, sie waren die Ersten, die in seine Familie hineingenommen wurden und zu denen er auch heute noch treu steht. Sie warten noch teilweise auf den Messias, auf Jesus, haben ihn noch nicht erkannt, aber sie werden ihn erkennen, wenn er wiederkommt und dann wird der letzte Schleier von ihnen abfallen. Und alle die, die durch Jesus ja, durch die Erlösung, durch seine Rettungstat am Kreuz zur Familie hinzugekommen sind oder noch kommen werden, für die gilt auch, hab keine Angst, denn ich habe dich erlöst, spricht der Herr ganz persönlich dir in dein Herz. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen Du gehörst mir. Wir können zu seiner Familie gehören. Wir können zu ihm gehören. Und das ist ein Stück Heimat, wenn man sich dazu gehörig fühlen kann. Weiter heißt es in Vers 2, wenn du durch tiefes Wasser oder reißende Ströme gehen musst, ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Ja, das Leben ist manchmal wie ein reißender Strom, wo wir kaum Halt mehr finden und wo wir auf Hilfe angewiesen sind. Und da spricht Gott uns zu. Ich bin bei dir. Du wirst nicht ertrinken. Weiter heißt es, Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Wir stehen unter seinem Schutz. Wer eine Beziehung mit ihm hat, der muss weder reisende Wasserströme noch Feuerflammen fürchten. Er wird uns schützen. Weiter heißt es, Denn ich bin der Herr, bin dein Gott, der heilige Gott Israels. Ich bin dein Retter. Ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ja, wahrhaftig, er zahlte ein hohes Lösegeld für unsere Befreiung. Jesus Christus, der Sohn Gottes, starb für uns und das ist das Lösegeld. Für unsere Schuld ist er gestorben, damit wir durch diese Tat gerettet sind. Ich wiederhole, ich bezahle ein hohes Lösegeld für deine Befreiung. Ägypten, Äthi- Äthiopien und Seba So viel bist du mir wert, dass ich Menschen und ganze Völker aufgebe und dein Leben, um dein Leben zu bewahren. Gott klammert sich nicht an die, die gegen sein Volk kämpfen und die sein Volk vernichten wollen. Und wer sich zu ihm hält, der hat Schutz und der muss kein anderes Volk fürchten, das gegen ihn in den Krieg zieht. Weiter heißt es, diesen hohen Preis bezahle ich, weil ich dich liebe. Hab keine Angst, denn ich, der Herr, bin bei euch. Wohin ihr auch vertrieben wurdet, ich werde eure Ich werde euer Volk wieder sammeln. Vom Osten und vom Westen hole ich euch zurück. Ich fordere die Völker im Norden und Süden auf, gebt mein Volk heraus, haltet es nicht mehr fest, bringt meine Söhne und Töchter auch aus den fernsten Winkeln der Erde zurück. Denn sie alle gehören dem Volk, das meinen Namen trägt. Wer mit ihm eine Beziehung hat, der trägt seinen Namen, der gehört zu seinem Volk, der ist Tochter und Sohn Gottes. Weiter heißt es, ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Du wurdest zu seiner Ehre geschaffen. Du wurdest von Gott gemacht. Du bist kein Zufallsprodukt und kein Produkt der Evolution. Nein, du bist ganz besonders erdacht und geschaffen. In Vers 8 heißt es, mein Volk soll vortreten. Sie haben Augen, und doch sind sie blind. Sie haben Ohren, und doch sind sie taub. Und doch sind sie taub. Ja, wir können uns blind stellen gegenüber Gott. Wir können uns taub stellen gegenüber Gott. Es es liegt an uns, wie offen wir sind, wie offen wir unsere Sinne Gott gegenüber machen. Ob wir auf Durchzug stellen oder ob wir ihm zuhören, ob wir sein Wort in uns aufnehmen und es in uns wirken lassen. In Vers 9 heißt es, Alle Völker sind zu einer Gerichtsversammlung versammelt. Welcher ihrer Götter hat im Voraus angekündigt, was jetzt geschieht. Ja, Gott überrascht uns nicht. Gott hat alles schon im Voraus angekündigt. Gott hat durch die Propheten im Alten Testament das Kommen seines Sohnes angekündigt. Nichts geschah ja unverhofft. Es geschah alles mit einer Vorankündigung. Er fällt uns niemals in den Rücken und sticht sticht uns niemals ein Messer in den Rücken. Er spielt sozusagen mit offenen Karten. Weiter heißt es, welcher ihrer Götter hat im Voraus angekündigt, was jetzt geschieht? Wer von ihnen hat schon einmal etwas vorausgesagt, das inzwischen eingetroffen ist? ja all die Wahrsager und all die äh, ja, Vorhersagen, dass die Welt untergegangen wäre oder sollte <lacht> und dann ist sie doch nicht untergegangen. Die Zeugen Jehovas haben das oft getan, bis sie es dann aufgegeben haben, ein Datum irgendwie äh, aufzuschreiben und die Menschen dadurch irgendwo ja, ihnen Angst zu machen. Und Aber Gott ist nicht so. Wenn Gott etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß und dann dient das nicht dazu, uns Angst zu machen, sondern ja, er möchte uns die Angst nehmen, er möchte uns erlösen, er möchte uns befreien von der Angst. Jesus sagte, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das gleiche können wir auch, die Welt durch Gott, durch Jesus überwinden und ins Paradies hinüber huschen und flutschen. Weiter heißt es, meine Zeugen seid ihr, Israeliten. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich kennt und mir vertraut. Ja, Gott möchte, dass wir ihn kennen und dass wir ihm vertrauen. Das ist wirklich ein Schlüssel in jeder Beziehung zu ihm, dass Stück für Stück, dass wir Stück für Stück ihn mehr und mehr erkennen und dass unser Vertrauen ihm gegenüber mehr und mehr wächst. Das ist sein Wunsch und das ist nur zu unserem besten. Er ist kein fremder Gott, er ist ein Gott, der sich offenbart hat, sein Wesen hat er offenbar durch seinen Sohn hier auf dieser Welt. Und dies wurde aufgeschrieben, all sein Reden, all sein Tun, bis hin zum Kreuz und bis hin zur Auferstehung. All das ist ein Stück Gott auf Erden gewesen. Es war sein Sohn, der hier auf der Erde äh, herumgelaufen ist, Und der auch wieder auf die Erde zurückkommt. An dem Tag, den nicht mal er, Jesus, wusste. Und den wir erhoffen und worauf wir uns freuen können, wenn wir mit Gott in einer Beziehung leben. Weiter heißt es, ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Ich wiederhole. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott. Und das ist eine Wahrheit, die viele ja, Machthaber oder auch die sogenannte Religionsfreiheit <lacht> irgendwo nicht hören will. Dass es nur einen einzigen Gott gibt. Und ja, das sagen die Moslems, es gibt nur einen Gott und außer ihm gibt es keinen Gott. Aber das wird auch im Christentum gesagt. Und dies herauszufinden, das ist nur im Glauben möglich. Nur wenn ich mich Gott anvertraue, kann ich erfahren, dass er der einzige Gott ist. Und nur wenn ich vergleiche, wenn ich Dinge gegenüberstelle, dann werde ich erkennen, dass der Gott des Christentums der einzig gnädige Gott ist der einzig liebende Gott ist. Und außer ihm gibt es keinen, der so ist wie er. Bei der heißt es, es gibt keinen Gott, der vor mir da war. Und es wird auch in Zukunft nie einen anderen geben. Das ist eigentlich ganz einfach. Wir haben keine riesengroße Auswahl. <lacht> wie in einem wahren Haus. Nein, es gibt nur einen einzigen Gott, für den wir uns entscheiden dürfen. Wir müssen das nicht, aber es ist eine Möglichkeit, es ist ein Geschenk, dass wir ihn im Glauben erfahren können. Weiter heißt es in Vers 11, Ich, der Herr, bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Ich wiederhole, ich der Herr bin der einzige Gott. Nur ich kann euch retten. Es gibt viele, möchte gern Götter oder ihr Lehrer, die äh, versprechen, dass wir gerettet werden, wenn wir an den Koran glauben, an den Buddhismus glauben und so weiter und so fort. Aber in diesen Richtungen gibt es keine Rettung. Rettung alleine gibt es nur, bei dem Gott der Bibel, bei dem Vater von Jesus Christus und im Glauben an seinen Sohn Jesus. Weiter heißt es in Vers 12, ich habe es euch wissen lassen und euch immer geholfen. <lacht> Durch die Propheten habt ihr von mir gehört. Ja, je ein anderer Gott hat je ein anderer Gott so etwas für euch getan? Ihr seid Zeugen, dass ich allein Gott bin. Und auch in Zukunft bin ich der Herr, bin ich der Herr dieser Welt. Was ich in der Hand halte, kann mir niemand entreißen. Wer könnte mich daran hindern, zu tun, was ich will? Ich, der Herr, euer Erlöser, der heilige Gott Israels verspreche, um euch zu befreien, werde ich ein großes Heer nach Babylon schicken. Die Bewohner des Landes, die Chaldeer, werde ich als Flüchtlinge vertreiben. Ihre Prachtschiffe, auf die sie so stolz waren, besteigen sie dann in heilloser Flucht. Ich bin der Herr, euer Heiliger Gott, Israels Schöpfer und König, ich habe für eure Vorfahren einen Weg durch das Meer gebahnt und sie sicher durch die Fluten geführt. Das Heer der Feinde mit seinen Streitwagen und Pferden ließ sich ins Verderben laufen. Da lagen sie nun, die Helden, und standen nie wieder auf. Ihr Leben erlosch, wie ein verglimmender Doch, dort Doch ich sage euch, hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach. Bleibt nicht bei der Vergangenheit stehen. Schaut nach vorne, denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht bemerkt? Ich wiederhole, schaut nach vorne, Denn ich will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen. Habt ihr es noch nicht bemerkt? Ja, Gott möchte, dass wir nach vorne schauen und dass wir nicht wehmütig in der Vergangenheit stehen bleiben. Auch wenn wir da vielleicht eventuell schon viel Schönes mit Gott erlebt haben. Aber dennoch ist es vergangen und das, was vor uns liegt, Das Neue, das er schaffen will, das soll unser Ziel sein, das soll unser Leben bestimmen. Weiter heißt es, durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Flüsse sollen in der öden Gegend fließen. Ja, vielleicht seid ihr auch wie in einer Wüste unterwegs. Alles ist eingetrocknet, alles ist irgendwie nicht mehr lebendig, es ist vertrocknet. Und Gott möchte für euch etwas Neues in eurer Wüste des Lebens schaffen. Er möchte Flüsse durch eure trockenen Herzen fließen lassen und möchte euch voranbringen. Weiter heißt es, Schakale und Strauße und alle wilden Tiere werden mich preisen weil ich Wasser in der Wüste fließen lasse. Ich sorge dafür, dass mein geliebtes Volk auf seinem Weg genug zu trinken hat. Ja, er sorgt dafür, dass wir genug zu trinken haben. Er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Weiter heißt es, ich habe sie geschaffen und zu meinem Volk gemacht. Darum sollen sie mich rühmen und von einem von meinen großen Taten erzählen. Weiter heißt es, der nächste Abschnitt ist überschrieben mit, Ihr habt es mir schwer gemacht mit euren Sünden. In Vers 12 steht, ach, ihr Israeliten, ihr Nachkommen von Jakob, mich habt ihr nicht angebetet. Für mich habt ihr keine Mühe auf euch genommen. Ihr habt Lämmer als Opfer verbrannt. Doch waren sie wirklich für mich bestimmt? Habt ihr mich geehrt mit euren Opferfesten? Habt ihr für mich Geld ausgegeben, um Gewürze für das Salböl zu kaufen? Und wie war es mit den besten Teilen der Opfertiere, mit dem Fett, mich habt ihr nicht damit erfreut. Ich wollte nicht, dass die Opfer eine Last für euch sind. Ja, wir sollten uns fragen, Tag für Tag fragen, ob wir Gott mit unserem Leben erfreuen, ob die Opfer, die wir tun, von Herzen kommen, ob unser Leben wirklich eng mit Gott verbunden ist. Und er möchte nicht, dass wir eine Last auf uns nehmen, indem wir sogenannte Opfer für ihn tun. Er möchte eine herzliche Verbindung, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Und das ist ihm wichtig. Nicht die äußerlichen Opfer, die ja, nicht von Herzen kommen. weil Weiter heißt es, nein, ihr habt es nicht, ihr habt es nicht euch schwer gemacht, sondern mir, und zwar mit euren Sünden. Ja, Menschen können äußere Opfer vollbringen, aber das ist bedeutungslos, wenn sie, Ja, wenn wir Gott mit unseren Sünden das Leben schwer machen. Es belastet ihn, wenn zwischen uns und ihm die Sünde steht. Wenn wir einseitig gute Werke tun und denken, dass wir damit vor Gott besser dastehen, aber wenn wir auf der anderen Seite tief in Sünde verstreckt sind, dann belastet das Gott und dann, ist er darüber traurig und er möchte uns erlösen, er möchte uns frei machen von der Schuld, die zwischen uns und Gott steht. Weiter heißt es: Mit eurer Schuld habt ihr mir zu schaffen gemacht. Ja, eigentlich hätte es ihm ja egal sein können, eigentlich könnte es ihm ja egal sein, aber. Es macht, ihm zu schaffen. Unsere Schuld und unsere Sünden lassen ihn nicht kalt. Und ja, das hat ihn so weit gebracht, dass er seinen Sohn dafür, um diese Sache, um die Sünden in unserem Leben zu bereinigen, dass er seinen Sohn hat sterben lassen als Opfer, als Opfer von Herzen. Das tat er für uns. Und all die Opfer, die wir bringen und die dann irgendwo unsere Schuld überdecken sollen, nein, Gott durchschaut das und er möchte uns befreien, er möchte uns erlösen. Und er geht den ersten Schritt. Und all das Gute in unserem Leben, das ist für ihn nur zweitrangig. Die Beziehung zu ihm steht für ihn an erster Stelle. Denn, so heißt es weiter, und trotzdem, ich werde euch alles vergeben. Und um meinetwillen, ich wiederhole, und trotzdem, trotz der Schuld, trotz der Sünden, ich werde euch alles vergeben, um meinetwillen. Nicht um unseres Willen, sondern um seinet Willen. Nicht, weil, ihr, weil wir irgendetwas tun könnten, was ja, dieses Vergeben auslösen würde. Nicht um unserer guten Taten willen, sondern ja, um seinet Willen, weil er ein liebevoller Gott ist, weil er uns liebt. Weiter heißt es, ich werde all eure Vergehen für immer vergessen. Gott ist nicht nachtragend. Wenn du ihm deine Schuld und das Kreuz legst und es bereust und er dich erlöst, dann wird er dies für immer vergessen. In Vers 26 heißt es, kommt, wir wollen noch einmal vor Gericht gehen. Klagt mich an, verteidigt euch und beweist, dass ihr im Recht seid, wenn ihr könnt. Ja, viele möchten nicht ihre Schuld bei ihm loswerden. Viele rechtfertigen sich. Viele suchen die Schuld bei anderen oder auch oft bei Gott. Aber das ist keine Lösung. Das ist Klammern und das ist Rechtfertigung. Weiter heißt es, hat nicht schon euer Stammvater Jakob gegen mich gesündigt und haben eure früheren, eure führenden Männer mir nicht immer wieder die Treue gebrochen? Darum habe ich die Priester aus ihrem Dienst am Heiligtum entlassen. Ganz Israel habe ich dem Untergang geweiht und zum Gespött der Völker gemacht. Das ist der Lohn von Verstocktheit. Das ist der Lohn von Sturheit. Das ist der Lohn von Rechtfertigung gegenüber Tatsachen. Und das ist der Lohn, wenn wir sein Geschenk nicht annehmen möchten, dass er uns unsere Sünde vergeben möchte. Einfach so, weil er uns liebt. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.